0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio de Samba Talks, o seu podcast sobre transformação digital, inovação e empreendedorismo. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre transformação digital, sobre cultura de inovação. É sobre empreendedorismo, sobre execução, tirar as ideias do papel, sempre trazendo aqui pessoas que fazem a diferença, onde por onde passam, né? E hoje eu tenho a honra de receber comigo o meu querido Juliano Ota que é o CEO da Telha Norte que é uma, uma líder aí no, no mercado né, de materiais para construção empresa que nasceu na década de 60 né Juliano, mas e, nos anos 2000 foi vendida para um gigante global que é a Sangoban e o Juliano vem de uma carreira inclusive incrível na própria, na, no próprio grupo né, da Sangoban até entrar na, na, na Telha Norte, mas ele vai contar um pouquinho para a gente e tá aqui com comigo, como sempre, meu fiel escudeiro, Pedro Feliz Filizola, CMO da Samba Tech, da Samba Digital, vai nos, nos ajudar nesse bate-papo também. Juliano, seja muito bem-vindo, é um prazer, você sabe, a admiração, o carinho que eu tenho por você é, e seria muito legal se pudesse trazer para a nossa audiência um pouquinho da sua história, né? que inclusive tem uma passagem aí por outros países, né? você morou na França, conta um pouquinho para a gente de, de como foi a sua trajetória até chegar na liderança dessa empresa tão legal que é a Norte.
1: Oh, a honra é minha, Gustavo. É um prazer estar aqui falando com você, com o com Pedro né, e com, com os ouvintes aqui do, do Samba Talks. É, é uma honra representar também a Telha Norte e o Grupo Sangoban. Né? Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu, eu, sou, eu sou paulista, né? não, não tive a sorte de nascer aí em Minas, né? é, de falar com esse <risos> sotaque bonito que vocês falam. Eu tenho, como dizem os paulistas, a gente não tem sotaque, né? Então, eu não tenho sotaque, né, meu? É, então, eu, 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 eu passei minha, minha vida aqui na Zona Norte de São Paulo até os 24 anos, né? Eu sou de uma família de classe média. Eu tenho pais maravilhosos, né? Dois irmãos maravilhosos também, com quem eu dividi minha infância. Meu pai foi empregado até 40 anos né, de idade. E depois ele decidiu ser empreendedor. E ele é empreendedor até hoje, hoje ele tem... 81 anos. Olha. E é o cara, né? Meu pai é o cara. Como ele... é que ele chama? Mário. Seu Mário. Poxa, que legal. Ele trabalha Mario. todo dia, agora está trabalhando de Zoom, né? Ele uhum. entrou ele nessa onda também. É um cara fantástico, que me inspira muito. E certamente ele teve, ele teve muito do crédito, né, de, do sucesso que eu tive até agora, e certamente que daqui para frente, aí, do percurso que eu vou ter também. E, e ele é, decidiu, na década de 80, montar uma empresa, numa época que o Brasil ainda tinha inflação, né? Para quem nasceu depois dos, dos anos 90, que está nos ouvindo, não sabe o que é inflação. A gente, a gente tem uma ideia melhor, né? mas os nossos pais certamente conhecem bem esse, esse fenômeno. E também não conhecem planos de governo mara, mirabolantes. Né? Então a gente viveu em altos e baixos, eu diria, na nossa casa, né? sempre é, no limite da, da falência. Meu pai entrou em concordata duas vezes, eu tenho orgulho de falar porque ele é um vencedor, ele saiu de todas as concordatas, conseguiu se manter e hoje, com 80 anos, ele ainda mantém o gosto pelo empreendedorismo. E aí eu decidi fazer administração de empresas para virar empreendedor que nem ele, sabendo que a gente não aprende tudo na faculdade, aliás, aprende o mínimo na faculdade, aí eu entrei na GV, logo depois da, da, do colegial, naquela época que a gente amava, e aí eu comecei numa carreira um pouco mais tradicional, né, é, os meus dois primeiros empregos foram mais tradicionais, mas na GV, eu costumo contar isso aqui para alguns amigos, né, eu acho que tem um valor importante, uma coisa pessoal que aconteceu comigo na GV, eu gosto de surfar, você sabe, né, Gustavo, é o meu hobby principal, e uhum. eu surfava muito naquela época E um, logo no começo da faculdade Estava no auge da minha vida Eu fui surfar no litoral sul de São Paulo E sofri um acidente Um acidente que marcou minha vida Mas para o lado positivo Naquela época eu não consegui chegar dessa forma né Então uma prancha entrou no meu olho E é, realmente eu fiquei de, de cama aí Durante seis meses né? é, que... Convalescendo né? Fiquei fora da faculdade Do primeiro semestre da faculdade E aquilo lá foi uma lição para mim Lógico, de várias cores mas principalmente de autoconhecimento, é, porque eu passei seis meses né, deitado enquanto a vida estava acontecendo lá fora. Não tinha ainda a rede social, não tinha o WhatsApp, né, mal tinha celular naquela época. Né? Então eu ficava em casa, eu ficava em casa, meus pais trabalhando, eu ficava em casa sozinho. E quando você está sozinho, você pensa em você mesmo e um monte de besteira. E aquilo lá serviu para mim para direcionar minha vida dali para frente. E aí eu saí daquilo lá com uma força gigante. Eu fui um dos melhores alunos depois da minha turma. Sempre consegui os empregos que eu quis e me deu um impulso diferente na vida. Eu falei, eu passei por isso, eu posso passar por qualquer coisa. Naquela época eu perdi a visão, né hoje eu só enxergo com o olho, mas eu costumo brincar, viu Gustavo, quem, quem é, enxerga com uma, um ouvido só, enxerga, é, quem ouve com um ouvido só, ouve só 50%. Eu enxergo com um olho só, mas eu enxergo 100% então eu brinco com todo mundo Exato. E, e, então teve essa marca física mas eu consegui tirar daquilo o melhor então quando eu lembro desse episódio eu lembro só coisa boa porque me, me trouxe para um caminho de, de vitória e de resiliência e é, a partir isso. daí... Eu, eu, eu parti para um caminho de querer fazer o meu próprio destino. Então, eu entrei em dois empregos maravilhosos, na Procter Gamble, que é uma super empresa até hoje. Depois eu fui para consultoria estratégica e eu vi que aquilo lá não era o que eu queria. Apesar de ter uma pressão muito grande né, da sociedade, do status e tal, de continuar, eu fui empreender. E aí eu montei a, a, a minha primeira empresa, né, era uma empresa que se chamava Prancharia.com. Então, em 99, era, um, era um, um configurador virtual das pranchas de surf. Caramba. Naquela época, é, foi a primeira aventura que eu tive de empreendedor. 99. 99. E né, a interface... Nossa, foi uma porcaria, né? A interface... É, não era nada do que eu imaginava, hoje eu acho que eu conseguiria ter uma coisa como eu imaginava, naquela época eu não consegui. Migrei o um negócio para ser um distribuidor de pranchas e artigos esportivos, é, fiquei com aquele negócio durante uns seis anos em paralelo, né? não é um negócio que deu muito dinheiro. Ao mesmo tempo eu me uni ao meu pai, né? a gente montou um marketplace de, de, de peças industriais, que também não deu certo, eu acho que a gente chegou muito tarde, já tinha um marketplace naquela época, a gente não conseguiu levantar o fundo e eu comecei a ficar meio perdido, trabalhei um pouco com meu pai na empresa dele, era uma empresa pequena, não tinha muito espaço, tinha a mega desvalorização de 99 do dólar né? O, do real, o real passou de 1 para 2 do dia para noite, então, toda a dívida da empresa foi convertida foi multiplicada por 2, enfim, uma, uma época bem difícil, eu falei, o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu, eu decidi ir para a França né? eu comecei a procurar alguns cursos de empreendedorismo, eu achei um mestrado é, mais para a linha acadêmica de empreendedorismo, que, que também tinha uma parte prática, e aí eu arranhava um francês e falei assim, ah, eu vou morar um ano na França e depois eu vejo que o que, que acontece? Daí era no ano 2000. Eu falei: quem sabe eu acho aí uma, né, uma, uma empresa para ficar rico? Ou, se não achar, eu vou procurar emprego. Não achei empresa para ficar rico naquela época. E aí eu fui procurar emprego e foi aí que eu comecei na Sangoban. E eu comecei na França, na verdade. Eu, eu, eu nem conhecia a Sangoban aqui no Brasil. Eu conheci lá na França, que é né, eu, através de um programa de, de, de recrutamento. E comecei a trabalhar na, na, na Sangoban com uma, com uma proposta bem bacana, bem aberta, que era de comprar empresas já no segmento de varejo. Na Espanha, então eu comecei a, a prospectar empresas, fiquei seis meses na Espanha, morando em Madrid, fazendo isso, depois eles gostaram do trabalho, eu fiz a mesma coisa seis meses na Itália, né? fiquei baseado em Milão, também para adquirir empresas. Juliano, e aí...
0: só, só um detalhe né, para as pessoas que, que não conhecem a, a Sangoban, mas de alguma, às vezes já teve contato, mas não conhece a marca, né? Mas a, ou, ou a empresa, ou o grupo, é, o Palácio de Versalhes, né, os vidros, né, as vidraças foram feitas pela Sangoban, não é isso? É isso aí. Na verdade, a Sangoban foi criada para fazer isso. É mesmo? Na
1: época, é, na época de Luiz XIV, lá em 1655, é... O, o, quem assistiu a série Versalhes na Netflix vai saber. O Luiz XIV queria fazer é, uma sala que mostrasse toda, todo o gigantismo e a luz do seu reinado, né? E não tinha essa tecnologia na França. Então ele pediu o Colbert, que era o ministro da, da economia da época, a fazer acontecer. E aí ele conseguiu, em Veneza, alguns artesãos. Então, é, basicamente, a, a saint roubou esses artesãos lá de Veneza, trouxe pra França e começou toda a história, fez o, o a Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes e começou toda a história que caracterizou a, a Saint-Gobain nos próximos quatro séculos, que foi de uma grande construtora de, é, de vidros. Né? E, e só no século XX é, que a gente começou a diversificar um pouquinho mais e na segunda metade do século XX a empresa virou uma empresa mais de materiais de construção, com fabricação e distribuição de materiais de construção, uma multinacional presente em 70 países. Né? Então é uma história que é muito ligada à história da França, mas hoje é uma empresa multinacional. Foi aí que eu comecei a minha, a minha, a minha história na, na Sangoban. e eu, eu fiquei lá até 2009 e aí eu entrei numa carreira um pouco mais tradicional, entrei na controladoria, depois eu fui ser diretor de Marketing, de Logística e aí eu assumi a, a presidência da, 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 de uma empresa lá na França aos 32 anos, foi a minha primeira experiência como, como, como CEO. Né? E meus, meus dois filhos nasceram lá e aí eu decidi voltar para o Brasil em 2009 por, por uma questão pessoal e aí eu comecei na Telha Norte 2009. Foi aí que minha história na, no Brasil começou. Então, fui, eu, fui, eu fui repatriado aqui para o Brasil. Né? Foi a primeira vez que eu tive contato com a Sangoban no Brasil. Foi quando eu voltei em 2009. Desde então, eu fiquei na Telha Norte. Passei por, por uma direção geral de, da, da empresa Sangoban Plásticos. E há três anos que eu assumi a presidência da Telha Com um grande desafio de transformação.
2: Não, Genial. Né? Muito, muito legal. Juliana, eu aí da, da sua boca mesmo essa história de superação. Né? E de você também. Que acabou bebendo da fonte de uma família empreendedora e essa sua trajetória é incrível, eu tenho certeza que seu pai tem muito orgulho do que você tem feito. Mas ô Juliana, eu queria explorar o momento atual, né? Acho que a pandemia foi um momento desafiador para todo mundo, mas também essa oportunidade que a gente viu de reinventar, né? de trazer novidades pro mercado e vocês largaram na frente e adquiriram muitos novos clientes durante esse período. E isso sem dúvidas tem a ver com entender a jornada do consumidor, né? Criar canais mecanismos para facilitar a compra. Como que foi essa adaptação para o digital num mercado onde as vendas eram feitas na sua maioria pelas lojas físicas? Como é que vocês têm visto essa nova relação com o consumidor?
1: Ótimas perguntas. O... Realmente é, foi um, foi, eu diria que tirando toda a desgraça, né, da saúde, a desgraça humana que a gente viveu, na parte dos negócios é, foi um, eu diria que foi um, tivemos uma riqueza muito grande de aprendizados e para a gente foi muito bom porque a gente já estava dois anos com uma uma transformação profunda da empresa. Talvez se a gente não tivesse começado há dois anos atrás, né, revisando todo o nosso propósito, tendo mudado a organização do topo, é, começado um trabalho de cultura, talvez a gente não conseguiria aproveitar toda essa é, essas oportunidades que vieram com a pandemia é, então chegando por volta de março a gente viu uma grande precariedade no ar né eu acho que todo mundo sentiu isso uma uma é uma falta de, 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 de clareza sobre qual tempestade que a gente estava enfrentando né uns falavam que era gripezinha, outros falavam que era o fim do mundo então o, o que a gente assumiu desde o início foi trazer é, todos os funcionários quatro mil funcionários para dentro de um de uma mesma tempestade e depois dentro dessa tempestade e talvez começar aí a, a direcionar o nosso barquinho. Né? Então o que a gente percebeu logo é que a gente ia ganhar essa batalha durante essa pandemia se a gente ampliasse a nossa escuta, se a gente ampliasse o nosso entendimento, principalmente do nosso cliente, mas também do nosso colaborador. E foi isso que a gente fez desde o início. A gente começou de uma forma bastante humilde, né, sabendo que a gente era estagiário ali e sem ter um mentor de estágio, é, escutando, escutando a base. Então a partir daquele momento eu comecei a fazer e Comparei até agora uma live semanal com 100% dos funcionários, com uns 4 mil, nas sextas-feiras. Naquela época eu, durava, eu, eu levava uma hora e meia, duas horas, escutando o que eles tinham para me, me falar e dando direcionamento, tentando contextualizar a tempestade e depois mostrando para onde o nosso barquinho estava indo. E aí a gente começou a ver oportunidades é, que os clientes estavam tendo, por exemplo, a falta de mobilidade. Então, logo, rapidamente a gente começou a trazer mais serviços no e-commerce, a gente introduziu é, em uma semana é, a entrega Expressam em até 6 horas, nas principais praças onde a gente estava trabalhando, principalmente em São Paulo. A gente começou a colocar alguns produtos é, a preço de custo, todos aqueles produtos que todo mundo estava usando mais, né? sifão, produtos de manutenção, por volta de 700 produtos, a gente colocou todos a preço de custo. É, então, preço de custo, mais um frete expresso, grátis, é, grátis para algumas categorias e a 9,90 para o resto, a gente estava vendo que a gente estava servindo bem aos consumidores. Colocamos uma, 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 uma feirinha é, embaixo de vários condomínios para vender os produtos de manutenção, enfim, começamos a acelerar nesse, nesse serviço, serviços, drive-thru em todas as lojas, clique-retinho em todas as lojas.
2: Com a... É, e a questão da telha na sua porta também, né? Exatamente, umas vendinhas...
1: Exatamente. a gente colocou o telha já na sua porta em São Paulo, o tumeleiro já na sua porta em Porto Alegre, infelizmente aí em BH a gente não conseguiu colocar mas até hoje eles vão num condomínio diferente, eles montam a feirinha embaixo do condomínio, com aproximadamente 700 SKUs a preço de custo, e além disso a gente empresta a ferramenta durante o dia para os condôminos utilizarem. Então realmente é focando no serviço, e foi esse o grande aprendizado, Pedro que a gente falou assim, olha, a gente precisa inverter a ordem dos fatores normalmente a gente vende para depois servir, né? então a gente vende, depois vai fazer o serviço, não, a gente vai servir antes de vender, e foi um aprendizado muito cedo que a gente teve, eu acho que, eu, eu devo muito as inovações que nós tivemos a essa filosofia. Servir antes de vender, então a gente serve sem pensar necessariamente na venda imediata, mas a gente sabe que vai vender mais e vai fidelizar os clientes. E esse foi, foi um movimento muito forte, então a gente, os funcionários compraram, porque a gente também começou a servir os funcionários. A gente não demitiu ninguém no início, né? mesmo sabendo que não tinha, no que ia acontecer. A gente começou a, a dar muito mais do que a gente podia naquele momento. Começamos a dar cesta básica adicional para todo mundo, porque a gente sabia que o cônjuge tinha perdido emprego. E aí a gente entrou numa, numa uma onda extremamente positiva e aí a gente começou a ver que começavam a surgir MVP de tudo quanto é lado eu nunca vi e nunca imaginava que a gente rapidamente ia conseguir entrar numa dinâmica de startup como a gente entrou a gente começou a fazer muito mais né, de uma forma diferente, bem mais rápido e com menos do que a gente jamais tinha imaginado que ia fazer, e aí com isso os resultados começaram a aparecer, o nosso e-commerce cresceu é, quatro vezes com relação ao mesmo período do ano passado e continua crescendo, mesmo depois que as lojas abriram, começaram a ter fluxo luxo normal, e isso se deveu a essa cultura do serviço antes de vender, então melhorias no site, além dessas melhorias logísticas, e aí eu acho que a gente colocou as coisas na devida ordem, né? que a gente precisa realmente em primeiro lugar focar no serviço, focar no cliente e focar nas pessoas, e eu costumo dizer né que no varejo a gente tem muito, você não vai achar ninguém no varejo dizendo que não é focado em cliente e que não é focado em gente, mas eu desafio bastante isso. Eu acho que tem uma grande confusão entre você ser focado em vendas e clientes, que é a questão do servir antes de vender ou vender antes de servir, e em pessoas. Não é muito fácil você falar que, que é focado em pessoas, dar tapinha nas costas e, e, e tudo bem. Mas eu acho que focar em pessoas, de fato, é você ter empatia, ver quais são as dores dos seus funcionários e fazer de tudo e escutá-los para que a gente consiga atender essas dores. Né? Então, acho que tem sido esse o grande avanço. E aí, o que a gente vê hoje é os nossos clientes é, é, testaram o digital, gostaram do digital, então recomprando no digital. Eu não acho que é um movimento que vai acabar. A gente já sabia que a gente era subrepresentado, né, o setor de materiais de construção era subrepresentado no digital. Agora a gente já não acha mais que isso é uma fatalidade. Isso daí é uma coisa que a gente pode mudar. E eu acho que somente não mudou, porque eu acho que inclusive os varejistas de materiais de construção não tinham ações contundentes e fortes como a gente teve durante a pandemia. Então acho que depende muito da gente de fazer com que o digital, a médio prazo, aí, represente pelo menos aí, um terço das nossas vendas totais.
0: Ô, Juliano, você, a, 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 o Grupo né, Sangoban é uma empresa de mais de 300 anos né, e vem se reinventando, porque para você... Estou relendo agora, inclusive hoje estava relendo Feitas para Durar, né, um dos livros mais legais que, que eu já li, e que mostra empresas que, que duram séculos, né, que duram mais de 100 anos ali, são pouquíssimas que conseguem. Sabe que, que a maior parte das empresas da década de, de 50 não existe mais, né, acho que é 90%? Né? Eu, até, eu até falei naquele dia lá no, no evento para vocês que, que a reinvenção ela é quase que necessária né? é, e constante. Então, as empresas que têm sobrevivido são aquelas que se adaptam com mais facilidade. A gente está vivendo um mundo agora em que o digital é parte do, 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 do negócio, precisa ser parte do, do DNA. Não, não pode ser uma área, né? não pode ser um, um pedaço da empresa. A empresa tem que ter esse DNA digital. Você trouxe muito bem, você falou muito bem ali sobre né, essa cultura digital startup que vocês estão vivendo agora de, de buscar o novo de experimentação conta um pouco para gente como é que isso funciona é, lá dentro assim porque é, dentro de empresas consolidadas é muito mais difícil é, a gente criar essa cultura do experimentar o novo né testar o desconhecido porque a gente tem muito legado né dentro da empresa você tem você tem pouca é, margem também de, de erro ali até dentro da operação você tem pouco espaço para experimentar o novo como é funciona lá dentro da, da Norte Essa ideia do novo, né? Eu tenho certeza que nesse momento agora, e, e você citou vários, vários casos aí de sucesso, vocês colocaram coisas que possivelmente estavam é, ali paradas há um tempo ou em análise, né? E de repente, ó, agora põe no ar, vamos ver o que que dá e possivelmente a maior parte delas, né, deu, deu algum resultado que vocês não, não esperavam, né? Conta pra gente aí como é que funciona essa cultura de inovação lá dentro da Norte.
1: Bom, a Sangoban é uma empresa caracterizada por diversas adaptações, né? E diversas inovações ao longo da, da sua história. No início era mais vidro, depois foi foi diversificando. A, a, a Sangoban entrou e saiu de diversos negócios, principalmente no século XX. Né? Então essa 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 vontade de, de inovar e essa cultura de inovação sempre teve muito presente na Sangoban na parte de fabricação. Né? O mais de 30% dos produtos é, que, que que são vendidos hoje são são, são é, é, estavam aqui antes é, de cinco anos. Né? Então, é uma empresa que não é muito em produtos. Mas quando a gente fala da parte de varejo, digital, é muito mais recente. Né? A Sangoban começou a colaboração, por exemplo, com o Cubo, né, do Itaú, é, logo no início, desde 2015. Inclusive, quando eu tava, eu era o presidente da Sangoban Plásticos, eu fui um dos líderes dessa colaboração é, com o Cubo. Né? Eu Nós lembro disso. Onde... É. Uma né? das Naquela primeiras época... empresas ali. Né? Exatamente. Exatamente. Itaú, era, uma, era, uma coisa, era uma coisa que... A gente, mesmo dentro da Sangoban, Gustavo, a gente fala assim, nossa, mas o que a gente está fazendo lá? Então a Sangoban tem esses, esses, esses reflexos de inovação e quando não sabe, se junta a outros que sabem. E aí a gente começou uma série de, de eventos, né? fizemos diversos hackathons, mesmo 2015, 2016, fizemos um programa de aceleração com a Liga Ventures é, e, e temos um programa de intrapreendedorismo que chama Impulse, há três anos, que tem dado é, enormes resultados. Né? E, e em todas as empresas, nós temos correspondentes de inovação que nós nós chamamos de Innovation Champion, né? que buscam é, 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 iniciar alguns processos de colaboração com startups. E, e a Sangoban é engraçado, porque apesar de ser uma grande empresa, é uma empresa que não é uma empresa extremamente hierárquica. É uma empresa é, que, inclusive, foi definida pelo, pelo antigo CEO como uma comunidade de empreendedores solidários. Né? Até é até engraçada essa definição, porque nós temos muita latitude. Eu tenho muita latitude na empresa que eu trabalho. Aliás, eu acho que essa é a grande característica da Ban que me fez ficar na empresa durante 19 anos e espero continuar muito, muito mais tempo. Que A gente tem é, é, muito respeito e, além disso, a gente tem muita autonomia para agir. E aí, quando a gente fala da Telianote, a gente vive o drama... De de todas as empresas que são estabelecidas, que foram estabelecidas antes da era digital. Então a gente, né, eu costumo me chamar de imigrante digital, né? Eu não sou nativo digital, eu sou imigrante digital. E como eu fui imigrante durante 10 anos, né, eu gosto de falar o seguinte, talvez a gente nunca chegue no nível do nativo, né? Mas se você for um imigrante bem dedicado, como eu era lá quando eu queria falar francês, né, então eu me, me, me aplicava para falar bem, né, sem sotaque e tal, você consegue falar quase que nenhum nativo e algumas coisas você vai ser melhor que o um nativo eu, por exemplo, tinha gramática melhor do que alguns franceses, mas o sotaque era impossível então eu não ia conseguir, mas algumas coisas chegavam perto, e é, eu acho que o imigrante está sempre mais atento ele está sempre mais atento, ele vai aprender. Se você for um imigrante aberto, você vai querer aprender o máximo daquela cultura. E também tem uma vantagem. Quando você é imigrante, você não é nativo naquela região, mas você é nativo em algum lugar. Então, o que eu acho da Norte? A gente tem umas bases muito fortes. Né? Nós somos nativos de materiais de construção. Então, a gente tem uma força de vendas, tem um conhecimento dentro da gente de materiais de construção que é muito forte. Então, aí a gente é nativo. Onde a gente não é nativo é na parte digital. E na parte digital, a gente tem trazido gente de fora, a gente tem colaborado com muitas startups a gente tem conversado com pessoas como você né, Gustavo, que aquele dia trouxe uma inspiração enorme, espero que a nossa colaboração continue, que a gente tenha né, parcerias é, também com, com plataformas como por exemplo a SambaTech e aí a gente está indo muito atrás disso para a gente conseguir é, trazer essa cultura de inovação, mas eu digo que a grande mudança que aconteceu não foi somente na pandemia, foi quando eu assumi a empresa, para você ter uma cultura digital antes de mais nada, você precisa ter uma cultura de confiança as pessoas precisam ter confiança onde elas estão situadas. Né? Uma cultura, eu acho que uma empresa digital ela funciona bem e ela é inovadora porque as pessoas têm confiança em fazer o que elas acreditam ser melhor, né? que elas têm um espaço para errar, mas acho que o mais importante elas tenham um, também um caminho né? e foi por isso que a primeira ação que a gente tomou quando a gente começou o processo de transformação foi redefinir o nosso propósito, redefinir a nossa marca, nosso propósito e hoje o nosso propósito é muito claro, nosso propósito é simples é facilitar a obra para aumentar o prazer de sonhar, construir e a casa. Então, as pessoas são, são guiadas por isso e eu dou muita abertura para que as pessoas possam se expressar na empresa e eu me orgulho muito quando as pessoas conseguem fazer essas inovações que a gente conseguiu aí durante a pandemia.
0: O, o, antes, o Feliz, antes de entrar aí, só tem mais uma, uma pergunta emendando isso aí, Juliano, sobre é, ecossistema, né? Você, você falou muito dessa conexão com as startups, tem um, um artigo do, do Kotler na né, Advertising Age, que ele fala que a guerra agora não é uma empresa contra outra, mas são redes de empresa contra redes de outras empresas, e aí ele cita é, a Apple, por exemplo, que 90% das coisas que tem dentro do celular da Apple não é feito pela Apple. Né? Inclusive, dos os softwares que, você, que a gente instala no celular possivelmente também 80% ou 90% são feitos por terceiros. Então, quer dizer, no, por mais que o, que o cara tenha todo o dinheiro que a Apple tem, ela entendeu que ela não tem todos os skills para ser a melhor empresa para fazer o vidro do celular, para fazer a antena do celular, para produzir o celular. Então, né, ele tem parceiros aí, tem um ecossistema à sua volta. Né? Como que vocês entendem esse ecossistema? Assim? O, que, que, o que, que vocês têm criado? Que tipo de empresa vocês têm buscado? É, e aí, principalmente para essas startups, que tipo de empresa vocês têm olhado para se conectar para né, que às vezes os empreendedores que estão nos ouvindo aqui enxerguem também que têm a oportunidade de fazer negócio e trabalhar dentro desse ecossistema da Telenor?
1: Nós começamos buscando empresas mais ligadas ao nosso setor. Né? Então temos duas colaborações que funcionam bem. Uma delas é com uma startup que chama UPIC, que, é, que tem uma ferramenta que chama Arquiteto de Bolso. É um sistema de design 3D né, de ambiente. Em duas horas, né, através da conexão do nosso cliente com um arquiteto é, da rede do, da UPIC a gente consegue fazer um ambiente em duas horas é, já feito com a lista de materiais pronta para que eles possam comprar na Teleanote, né? Na Teleanote ou outro lugar, mas de preferência na Teleanote. E então isso aí é uma é uma parceria que funciona, que surgiu justamente da Foi genial, aceleração. É assim aceleração que a gente fez com a, com a Liga Ventures, né, então tá, tá crescendo muito, durante a pandemia cresceu muito e a gente quer cada vez mais estar próximo deles. Uma outra é o Get Ninjas, né, que a Sangova, inclusive, tinha uma participação lá dentro, né, que faz a intermediação entre, entre clientes finais e é, instaladores, empresas de construção, né, empreendedores, para fazer serviços, inclusive, de construção e reforma, né, então a gente trabalha bastante com eles. Então a gente tem procurado bastante esse tipo de serviço, né? ligado ao nosso negócio. Isso aí era o era, era um inicial, né, quando a gente começou a fazer esse programa de aceleração. A gente agora abriu é, o, o leque totalmente. Hoje a gente está procurando qualquer tipo de é, plataforma, é, de empresa é, que, que, que favoreçam é, os nossos eixos de, de, de desenvolvimento estratégico, que são né, na linha de produtos e serviços, então de produtos, de materiais de construção, decoração, manutenção, e até jardinagem, é, serviços de instalação principalmente, mas serviços também ligados à parte financeira, seguro seguros, é, garantia estendida, etc. E também a gente tem, é, tem, tem incentivado muitos contatos com empresas que ajudem a melhorar a experiência. Né, que ajudem a fazer aplicativo, a gente também tinha uma parceria com uma, com uma empresa de, que fez o nosso aplicativo que surgiu da, da aceleração, então nós estamos bem abertos, viu? fica aí o meu contato, depois não sei se você vai divulgar o contato, mas pode entrar em contato comigo, eu direciono bem da empresa, a gente quer expandir tudo isso, e como você falou, a vez é, do, é dos ecossistemas, né? É, outro dia até escrevi um, um pequeno artigo no, no LinkedIn dizendo que realmente eu estava um pouco assustado no começo, quando eu, eu comecei a olhar o Magalu é, via varejo, americanas da vida, é, que estão dominando tudo, estão né? querendo virar o ecossistema do Brasil, né? talvez seja diferente da China e dos Estados Unidos, mas talvez a gente tenha alguns ecossistemas. Esse não é o nosso jogo de virar um ecossistema amplo, né? então a gente pensou bastante qual vai ser o nosso lugar nesse mundo de ecossistemas, então certamente a gente vai fazer parte de alguns ecossistemas, mas certamente também, e a gente vai começar é, de forma mais é, é, concreta no, no ano que vem, a gente vai criar um ecossistema mais vertical no mundo da casa e decoração e construção. Né? Então, a gente vai agregar parceiros também para aumentar a nossa oferta e para criar mais tentáculos né, para a gente conseguir prender o cliente dentro da, da, nossa, da nossa jornada, que é uma jornada complicada. né? Você sabe que a gente constrói na vida duas ou três vezes. E, então, o um grande desafio que a gente tem hoje é o custo de aquisição de cliente. Então, cada vez a gente tem que adquirir clientes novamente, é um custo muito alto. Então, como que a gente mantém a recorrência, aumenta a recorrência? Esse é o grande desafio, né, Gustavo? Como que a gente vai manter esse cliente dentro do nosso, nosso perímetro aqui, dentro do nosso radar, para que a gente não tenha que adquirir ele cada vez que ele vem fazer uma uma reforma uma compra com a gente. Então, é um grande desafio que esse setor tem e a gente vai ter que se unir com outros, é, outros varejistas, outros parceiros, para que a gente consiga né, criar um, um programa de fidelidade, para que, que a gente consiga manter esse, esse cliente vivo durante o período que ele não está construindo ou reformando.
2: Ah, genial. Você toma uma frase, de mais cedo que me impactou, que é a gente vai servir antes de vender. né? E é fácil ouvir isso, mas difícil é fazer. Né? E as ações que você citou deixam super claro essa filosofia. E depois toda essa mentalidade né, de inovação, que agora é cultura e esse ecossistema que você têm criado para melhorar a experiência do consumidor, que, na minha opinião, isso é chave. É né? incrível. Mas, ô Juliano, uma das coisas que a nossa audiência mais tem curiosidade de saber é como é que funciona né, a cabeça dos grandes líderes como você. Qual que é o mindset? Né? E aí, nessa linha, a gente sabe que a vida do empreendedor é uma montanha russa, de conquistas, falhas, e isso faz parte. Se você não experimentou, né, o que a gente costuma falar aqui, está disposto a falhar, você está preso na sua zona de conforto, e isso pode ser perigoso. Ainda mais nos tempos de hoje, que a concorrência surge onde a gente menos espera. né, Os ditos concorrentes invisíveis e indiretos. Né? E essa máxima vale também para os empreendedores. Eu tenho um mantra pessoal, falo direto com o meu time, que é 20 minutos para chorar e mãos à obra. Né, A gente pode ter um dia ruim, a gente pode se isolar, remoer ah, o que aconteceu, mas depois tem que arregaçar as, as mangas e agir, né? mandar bala. Ao longo da sua trajetória, você teve que lidar com falhas, né? grandes desafios, como a história da prancha que você contou. Como é que você lida com esses momentos? Juliano, como que você faz para superar?
1: Olha, eu, eu, eu lido muito do jeito que você falou, Pedro. Eu eu costumo é, ficar abatido realmente durante algumas horas, é, e são poucas, viu é, e, e, e a minha filosofia sempre foi é, buscar o erro, na verdade. E é, eu acho que é, é uma coisa que eu me destaco, que eu crio muito problema dentro da, da de um grupo como a Sangoban, que é um, um grande grupo. Mas eu sempre eu sempre fui fui partidário. Hoje em dia a gente fala isso é mais fácil de ver, né? Mas eu sempre fui partidário de buscar o erro, de buscar o problema. E uma coisa que me impactou também na, na nossa conversa com o Gustavo da última vez, é que realmente a gente precisa achar os problemas a serem resolvidos. Né? E a gente precisa provocar muitas vezes o problema. Porque a dificuldade hoje não está em, em achar a solução. Né? É, eu acho que né, com tudo que a gente tem de tecnologia, de inteligência artificial, acho que achar a solução vai ser o mais fácil. Acho que o, o grande. Acho que talvez a grande força que eu, que, eu, que eu demonstrei na minha carreira, e eu posso melhorar ainda, eu acho, é essa visão crítica de você procurar o problema, buscar o erro e você conseguir reagir bem ao erro, é, você conseguir é, encarar o erro como um grande aprendizado. né? Dói na barriga né? quando você toma um erro, né? quando você faz uma ação que não dá certo, você compra uma empresa que dá errado, que já aconteceu comigo, né? eu já comprei uma empresa que deu errado, é uma grande dor de barriga, né? você tem que explicar se acha que você vai perder o emprego, né? no caso não era o meu dinheiro, mas era o dinheiro da companhia, achei que ia perder o emprego, mas não, né? acho que tinha, estava tudo bem fundamentado, a gente aprendeu bastante, depois a próxima aquisição que a gente fez deu certo. Então, eu tenho o costume de olhar, eu acho que no, no mundo profissional, pra mim, é mais fácil até do que no mundo pe pessoal, porque eu consigo racionalizar e eu consigo, e eu fui treinado, eu acho que para isso, até mesmo pelo meu pai, né, que, que... Tomou vários tombos e depois levantou. Então, eu costumo ter sempre essa, essa busca pelo problema, pelo erro. É, lógico que eu busco acertar, né? Quando eu falo de buscar o problema, é buscar a oportunidade de, de ganho em cima do problema, né? E aí, é, e uma coisa que eu sempre falo, né? Quando me perguntam assim, ah, o que, que, você, que, você, que você fez que te fez chegar até aqui? É sair da zona de conforto. Por isso que eu me, eu me considero um empreendedor, Porque eu nunca me, con me contentei de, de tocar uma empresa, né? Se a, a Telia não tivesse nenhum desafio, nenhum problema significativo, eu eu provavelmente não estaria aqui. E foi a mesma coisa na empresa que eu toquei na França. Eu fui para as empresas sempre para fazer uma transformação, porque eu acredito que esse é o meu drive. Né? Tem pessoas que, que entram nas empresas para gerenciar. Eu sei gerenciar, mas não me interessa, porque eu não gosto dessa rotina é, boring de você ficar apenas otimizando. Para mim, o que, o que tem interesse é você é, resolver problemas que são mais difíceis, né? você sair da zona de conforto. E eu sempre falo, eu falo assim, não repete isso na entrevista. Né? Eu falo para os mais para as mais jovens. Mas, você tem que postular para cargos que você não tenha nem 30% das capacidades daquele cargo. Porque se você tiver 100% daquelas capacidades, você vai aprender muito pouco. E nos meus cargos foram sempre assim. Acho que por isso que também eu, 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 eu subi rápido na carreira, porque eu sempre falava, olha, menti um pouquinho, sim, é verdade. Eu falava, olha, vai, eu vou, eu estou preparado, se eu não estiver preparado em um mês, vocês mentiram. E aí corri atrás e ia fazer. Então, eu saí sempre da zona de conforto. Eu ainda não desisti de ser um empreendedor fora da empresa, então ainda tenho vontade de abrir negócios ainda, né? Eu tentei aí ao longo da minha carreira de, de, de executivo abrir outros dois, três negócios, nunca foram grandes negócios, deram mais certo do que o primeiro, mas eu tenho ainda essa visão de abrir de abrir empresas aí, e quem sabe dar uma guinada também na vida mais para frente, né? Então acho que é esse que é o grande é o grande desafio e uma coisa que me ajudou sempre desde desde o início é gerenciar pessoas é, é sempre, né? Como eu não acredito que a gente faz as coisas sozinho, então eu no meu primeiro emprego lá na França eu já gerenciava uma equipe de cinco pessoas e aí foi crescendo a responsabilidade porque eu acho que a gente aprende a gerenciar pessoas conforme a gente vai praticando não é uma coisa simples, eu acho que talvez seja uma das coisas mais complexas para a gente fazer então eu sempre, eu sempre dou essa dica também
0: Ô Juliano você é um empreendedor, né, dentro do, de, de uma empresa, mas você é um cara extremamente empreendedor, e, e empreendedor é isso, né, que você está trazendo, é um cara que gosta de problema, quer resolver problema, quer ir atrás e tal, esse é, é, esse é o seu espírito, tá no seu DNA. E que
1: não desiste, né? É, não, desiste, não desiste,
0: desiste, cara. Tem resiliência. Então, é muito legal ouvir isso, né, você trazendo isso, porque é, eu acho que é um conselho muito valioso para as pessoas, né? Porque, às vezes, a gente, é, na verdade, toda vez que a gente está buscando um upgrade, muitas vezes a gente está buscando um, como, um, algo que nos dê comodidade, ou um comodismo, né? Nos deixe acomodados, acomodados, né? Então eu acho que o que você está trazendo é exatamente o contrário, né? Vá para onde você vai ficar incomodado, não acomodado, onde você vai ficar né, com aquela sensação de que eu não sei nada, preciso aprender e é isso que, que motiva pessoas com o seu, com o seu perfil muito legal. É, é, uma, uma coisa que eu vejo é, acontecer muito, e, e já estive lá no, no Conselho Constitutivo da, da Saraiva, por exemplo, é, e agora estou né, no Conselho Constitutivo da CIA uma coisa que, que acontece na, na indústria como um todo, e, e, e na minha cabeça isso se torna quase que um padrão, viu, Juliano, é a, a medida, na medida que as empresas crescem na internet, ou na medida que os mercados crescem no mundo digital, eles perdem valor. Né? A, a, a minha percepção é que a internet ela é destruidora de valor. E, e, e é polêmico isso que eu estou falando, porque pô, não, mas as empresas estão né, ficando cada vez mais capitalizadas e tudo. Mas é, se a gente ir para o lado né, do, do, do produto ou do serviço, a tendência é das margens se achatarem. né? Eu lembro muito bem, na própria Saraiva, quanto mais a empresa crescia no, no digital, menor ficavam as margens, porque a competição é muito maior do que quando você está num shopping center e às vezes só tem uma livraria ali e, né, a pessoa não um site um shopping para ir em outro para ver se, se um livro tá 5 reais mais barato, né, ou 10 reais, então é, a gente viu isso e, e no caso de livro, que ali era uma commodity pura, né, a Amazon que, enquanto você tem várias empresas que são construidoras de ecossistema, a Amazon é destruidora de ecossistemas, ela entrou e, e destruiu, né, esse ecossistema de, de livros aqui no Brasil, é uma, uma pena, inclusive, mas é, como é que você vê a competição do varejo? E aí, né, tô, tô, tô até um ampliando a nossa discussão, porque é, você trouxe alguns casos das empresas que estão indo atrás de escala e, e elas precisam, para ter escala, precisam ter uma oferta acho que genérica, né, e aí estamos falando de Amazon, de Magalu, de B2W, que é tipo, vou oferecer de tudo, né, de tudo um pouco, a loja de tudo, inclusive, é o nome do livro do Jeff Bezos, né, e ao mesmo tempo você tem do outro lado as empresas de nicho, né, que são vocês, a Wine, por exemplo, né, então um dia a gente entrevistou aqui o Rogério, meu amigo lá da Wine, que são empresas que estão falando, não, eu, eu prefiro ser especialista, eu prefiro ter né, mais variedades dentro, de um, de, dentro de, um, de, de um portfólio, de um nicho muito específico. Eu tenho marca, eu tenho reputação, eu tenho relacionamento. Como é que você vê essa competição, assim, Juliano? Como é que, como é que você acha que... E aí eu não sou especialista em varejo, não. tá? Então, se você puder trazer para assim, a gente a sua visão de, de como vai se configurar as brigas né, corporativas nesse mercado, acho que vai ser de grande valia para nós aqui.
1: Legal. Uma ótima pergunta, Gustavo. A gente se faz essa pergunta, né? Eu me faço essa pergunta sempre. Eu falo assim: quem vai ganhar a batalha no nosso segmento? Né? E, e, e aí eu tento pensar nos outros segmentos, né? E, e eu tenho uma ideia leve do que, que pode acontecer. É, começando pelo meu, que é o mais que eu conheço mais, é, eu acho que a, a gente está perdendo uma batalha. A gente já perde, é, por exemplo, muitas vendas para os marketplaces é, em, em produtos que tenham uma fácil comparação, né? então alguns produtos como ferramentas é, alguns artigos de, de decoração é, alguns itens até mesmo mais específicos né, de metais a gente já vê uma comparação muito grande de preços né, é, com atributos bem claros né, e, e, e que a gente consegue é, mal competir a gente acaba aqui tendo uma destruição de valor clara e todo mundo perde dinheiro, eu tenho certeza aí nesse, é, nessa briga é, onde a gente vê que, que tem uma resistência maior né é, eu acho que do nosso valor são aqueles produtos que exigem algo mais do que simplesmente o produto né? é, então eu sempre digo lá para 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 os meus vendedores que é, a profissão deles não é de vendedor, é de educador da construção. Então, onde a gente tiver um valor grande na educação da construção, na educação eu falo que eles têm duas profissões, né? o educador e o psicólogo da construção. Então, onde a gente tiver mais valor na educação e na psicologia da construção, a gente vai conseguir ser melhor do que qualquer marketplace. Então, quando a gente fala de, de construção pesada, a gente vai ter mais valor. Quando a gente fala de acabamento, a gente vai ter mais valor. Quando a gente fala, inclusive, de decoração, né, essa parte mais é, abstrata e mais subjetiva que a gente não traz aí necessariamente uma educação mas traz uma inspiração, eu acho que a gente vai ter mais valor, né. então nessa batalha pelo menos a gente tem resistido e quando eu olho outros países como Estados Unidos é, o Home Depot tem resistido de forma fantástica contra a Amazon o né. é, Home Depot no, nos Estados Unidos por exemplo, ele tem uma política de cobrir todos os preços da Amazon a gente não conseguiria fazer aqui para todos os produtos, lá eles têm essa política, eles têm muito mais bala do que a gente tem aqui mas eu acho que eles estão resistindo muito bem e a gente tem resistido muito bem. né? Eu não vejo ninguém indo comprar pisos e revestimentos na Amazon mesmo, porque a logística da Amazon para isso, no mundo inteiro, é, ela ela não é eficiente e não vai ser. E eles não eles não gostam de, de, de mercado que, que dá muito trabalho e que dá margem muito baixa. né? Eles querem entrar em lugares que estão margem mais alta e com uma logística um pouco mais simples, que não é o caso de piso, de material básico. Então aí eu acho que a gente tem um grande diferencial. Eu vejo uma batalha muito grande, né? porque isso, isso aí é uma coisa natural no nosso setor da a construção. Né? A gente precisa dar essa assistência. O que eu vejo, muitos setores e aí eu acho que a moda, né, que você também está inserido lá, é, é, acho que trouxe um pouco tardiamente essa questão da inspiração do conselho. Né? Eu vejo muitas empresas é, tentando trazer serviço onde elas nunca traziam antes. Então elas estão tendo uma dificuldade maior né? é, de, de aconselhamento, de inspiração. É, uma, uma busca que eu vejo no varejo, que serve para a gente também, é a busca da exclusividade do produto, né? de ter a, a marca própria, né? vestuário, isso aí já é uma coisa muito desenvolvida, né? Muitas das empresas, inclusive a Cia, onde você participa. É... Eles têm lá uma marca própria, né? basicamente tudo é marca própria, né? na Renner, né? na, na Riachuelo. No nosso setor ainda é muito baixo, então tem essa busca de exclusividade. Agora, eu acho que ficar só em produto, a gente vai estar é, vai uma presa muito fácil. Né? Então a gente tem que buscar, é, o que eu sempre falo, normalmente o produto ele resolve uma parte da dor. É, então a gente tem que buscar é, agregar alguma coisa que resolva a dor inteira. No nosso caso é o serviço de instalação. Né? Então outros setores vão ter outras dores a serem resolvidas então a gente está indo forte no serviço de instalação para que aí sim a gente consiga ter alguma coisa que o Magazine Luiza, a, 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 a Americana não vai ter ou até mesmo o um Novo Player não vai ter.
0: Isso também é muito brasileiro, né, Juliano? Muito. Porque o, o americano, ele, ele vai lá na loja, ele compra e leva para casa e monta, né? E, e, e o, francês é mesmo, o francês
1: é a mesma coisa. O francês, é. É, uma coisa que me chocava, o francês tirava férias para fazer isso. Eu, 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 com a minha cabeça de brasileiro, eu falo assim, você tá louco que eu vou fazer vou tirar <risos> férias para ficar tendo problema em casa com construção, mas eles fazem isso, é uma questão cultural.
0: E é uma grande oportunidade. né E, grande e, oportunidade. e, e a grande vantagem, né, principalmente contra concorrentes internacionais, é que a estratégia desses concorrentes geralmente é conhecida. Né? Então, é o que você trouxe. Né? A Amazon não gosta de fazer isso e dificilmente ela vai ter um gosto específico por algo que ela não faz no mundo, ela não vai fazer aqui só aqui no Brasil, porque... Né, é,
1: exatamente, exatamente.
0: É, 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 a curva de aprendizado é muito grande, né, e ela vai ter que aprender um, um negócio que ela não, não, não conhece e não domina. Né? Então, acho que faz todo sentido o, o que você trouxe, e, e, e fica o um recado para o varejo, né? assim, porque, no, no, no final das contas, competir de igual para igual com esses esses big big players aí como Amazon por exemplo é, é o fim da picada né é buscar a diferenciação é, né? porque de igual para igual no final esses caras têm bolso quase que infinito né vindo em dólar é com né, valuation lá com vários múltiplos né de valuation lá fora então ele está muitas vezes na briga de winner takes it all né só vai haver um vencedor Rock Balboa eu espero ah, não, até você, se não, você não <risos> aguentar mais me golpear, e aí sim eu te dou um golpe, né? Esses caras vão até até não sobrar ninguém, né? Eu lembro né, de uma apresentação que eu vi do Google mostrando que a Amazon em todos os lugares que entrou, quebrou todas as iguarias, todas. Acho que só ah. na Itália que não, porque a Itália tem uma, uma uma lei que eles estavam até tentando passar aqui no Brasil, que é o preço de capa, quer dizer que você tem que vender o livro por aquele preço não pode baixar e tal, mas é, aí viram um protecionismo também que que, que também não, não sei se é o melhor caminho mas é, é, é difícil a competição de igual para igual de né, Davi versus Golias. Então,
1: Exato. muito legal ou ouvir o seu ponto de vista. Gustavo, então... eu acho que a gente está num momento, os varejistas, né é, de ser ao mesmo tempo ambicioso e ao mesmo tempo humilde. Porque o que eu vejo, eu vejo muitos varejistas grandes, maiores do que a gente, tá? nós somos um varejista médio, né? grande no nosso setor, mas médio se a gente comparar com supermercadistas, com, com esses é, ecossistemas ligados ao eletroeletrônico. Né? Eu vejo muitos deles tentando ter aspirações de ser o ecossistema. E não dá para se iludir, porque sei lá, um, um grande grupo de supermercado, né, todos eles estão querendo virar o ecossistema. Não é porque eles têm recorrência, é que eles têm vocação a ser um, um Tencent da vida, um Alibaba da vida. Né? É, e no Brasil já tem diversos que estão mais avançados. Então a gente, em pr primeiro lugar, precisa ter essa humildade de reconhecer qual é o nosso lugar. Porque senão a gente vai queimar caixa, vai queimar esforço, e talvez a gente perca o, o core que nos trouxe até aqui. Né? E, a nosso, e o nosso real, real valor, né, dentro do nosso negócio específico. Então, essa humildade é muito, é muito importante. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que ter a ambição de evoluir onde a gente escolher que a gente vai evoluir. Então, humildade para escolher o nosso espaço a atacar, né, sem... É... Ter uma super valorização de si mesmo e depois uma ambição muito grande nos nossos planos. Então, se eu decidir ser um ecossistema vertical, eu tenho que ser muito ambicioso nesse plano de ser um ecossistema é, vertical. E esquecer um pouco de ser um ecossistema amplo, né, como o RAP, como o iFood, como o Magalu. Né? Eu então, acho que esse é um risco de diversas empresas. Eu vejo, inclusive, alguns varejistas aí muito especializados falando que eles vão ser o ecossistema de um tal setor. Eu falei, menos. Né? Eu acho que tem que ser muito pé no chão nesse momento, se você vai queimar aí 10 anos da empresa ou até mesmo queimar a empresa para sempre.
0: Perfeito, perfeito, Juliano. Eu concordo 100% com você e acho que é, no, 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 o pior lugar para ficar é no meio, né? É a teoria do, do chá morno. Se você pergunta para uma audiência, quem gosta de chá quente, muita gente vai levantar a mão. E chá gelado, muita gente levanta a mão. Possivelmente chá morno, pouquíssimas pessoas vão querer. E a mesma coisa em relação a posicionamento, que é o que você está trazendo. Né? Ou você vai para um caminho, e que realmente é um caminho para poucos, que é de virar o ecossistema, e essa é uma briga que exige muito capital, muita tecnologia e sorte, porque você tem que estar no timing muito correto, com, com, as, com as tecnologias corretas para aquele momento. E você tem uma, uma, uma outra briga, que é a de se posicionar como... né o, a referência daquele setor e aí você tem aí você está trabalhando como você disse com a especialização com um conhecimento que é algo que vocês têm vocês dominam vocês têm experiência e estão à frente né, do, do, do mercado uma coisa que a gente costuma trazer, dizer muito aqui na, na, na samba e na samba digital é que é, a, a, as empresas grandes elas têm tudo para vencer a guerra. Né? Os, os novos entrantes, é, para eles é muito mais, ou para nós, é muito mais complexo vencer uma batalha porque você não tem marca, não tem reputação, não tem nada, você não está construído, não tem rede de distribuição. Né? Se você pega a Norte, por exemplo, vocês têm uma marca super conhecida, vocês têm uma rede que está no país inteiro, vocês têm né, a escala, então, o que muitas vezes falta para algumas empresas, e você trouxe muito bem isso, que isso é, um, é algo que vocês têm trabalhado há muito tempo, é a falta de agilidade. Né? Quando a empresa grande consegue ter agilidade, ela é quase que imbatível, né? Porque ela realmente tem todas as peças que precisa para para vencer o um jogo, né? porque geralmente o pequeno olha para o grande e fala eu vou bater na ineficiência do grande ou na lentidão do grande, eu serei mais rápido, e, e o grande com velocidade esse sim é quase que imparável e você
1: sabe, Gustavo, uma coisa que, 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 é, que eu gosto muito de te ouvir falar e o que você, você prega na, na samba, a questão de, de você resolver os problemas. Né? Eu acho que as grandes empresas, não só por agilidade, elas acabam perdendo muito espaço, porque elas esquecem, às vezes, por que elas são. Porque elas existem, né? Elas existem ali para resolver problemas, né? Ou necessidades, ou desejos. eu acho que quando a gente começa a ficar muito grande, eu acho que a gente acaba ficando meio perdido se a gente não re, re, redefine nosso propósito, né? E, e, e não. não trabalha isso, a gente entra numa complexidade muito grande a gente a gente acaba vendendo produto, né? e a gente não vende né, uma resolução de problema. E, e uma coisa que eu gosto muito quando você fala, você fala assim, olha, as startups ela, ela, elas, elas se dão bem porque elas resolvem um problema muito bem feito, né? e de forma simples. Inclusive, né, eu, eu nem te conhecia ainda direito, mas quando a gente redefiniu nossos valores há três anos atrás, a gente redefiniu cinco valores que a gente gostaria de colocar em evidência nos próximos anos. E um dos principais, um desses cinco, a gente colocou a simplicidade. Porque a gente descobriu que ao longo dos, do, dos anos, a gente se tornou complexo e a gente perdeu totalmente a noção de que o mais importante era resolver de forma simples os problemas que, não, na verdade, nunca são, são simples de resolver né, na, dos nossos clientes. E a gente colocou a simplicidade como um dos eixos de trabalho para os próximos anos, porque é fundamental a gente ter essa visão simples né, do que o cliente precisa. E, e por incrível que pareça, né, isso tudo foi muito, muito promovido durante a pandemia. Porque a gente viu de forma muito clara, né, de forma simples, e a gente buscou resolver de forma simples, quais eram os problemas que estavam na frente ali. Acho que esse foi o grande aprendizado desse período. E agora eu estou me esforçando muito para que algumas coisas desse período não vão embora. Porque eu já vejo que tem um movimento na empresa das pessoas querendo complicar tudo de novo, começar a criar um monte de projetos que não estão ligados realmente a resolver de forma simples os problemas dos nossos clientes dos nossos colaboradores, então esse para mim é uma das coisas, melhores coisas quando eu vejo você falar aí nas suas, nas suas publicações também, que me marcam bastante, eu sei que você colocou isso na Samba e na, na Samba Digital.
0: Oh, que legal. Juliano, você deu uma, uma aula pra gente hoje de simplicidade, não só simplicidade corporativa, mas você é um cara muito humano também e que traz a simplicidade nas suas palavras, nos seus atos, né? Você, em todos os momentos que tive a oportunidade aí de interagir com você, você sempre teve esse... Né, se, se colocou numa postura muito, muito simples e não simples de, de simplório, mas simples de, de trazer as coisas né, de uma maneira... Com muita de, 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 né, com muita clareza e muita objetividade como você fez aqui hoje pra gente, dando uma aula sobre o mercado de varejo, sobre superação né, contou uma história de vida, tanto você como seu pai de superação e como isso te fortaleceu, como isso te ajuda também, te ajudou né, a ser um cara resiliente e né, buscar sair da venda de produtos para vender soluções, né, encontrar as dores, definir bem aquelas dores e aí sim agir para resolvê-las. Né? Inovação, eu trago muito isso, que inovação é, é simplesmente resolver os problemas que existem de maneiras diferentes. Né? E às vezes a gente tenta trazer muita complexidade para inovar e quanto mais complexo, menos escala a inovação tem, quanto mais simples mais escala ela tem, mais engajamento ela tem. Muito obrigado, viu, Juliano, pelo seu tempo precioso, por ter né, se dedicado aqui a esse, esse bate-papo e trazer tanta experiência tanta, né, tanto conhecimento e inspiração para todos nós aqui, empreendedores e executivos que estamos ouvindo esse, né, suas palavras que são sempre, né, fazem minha cabeça ficar aqui muito obrigado, Juliano. Então, obrigado a
1: você, Gustavo. Obrigado ao Pedro. Aí é um prazer falar sempre com vocês aí. É, realmente eu me sinto bem aí quando, quando a gente está conversando. Aí. Muito obrigado aí, um abraço a todos os ouvintes aí também
0: obrigado, você está sempre em casa aqui, obrigado mais uma vez, feliz e gente, se vocês gostaram dessa, dessa aula que o Juliano deu pra gente hoje, compartilha passa pra frente, porque isso aqui é raro, viu, não é em todo lugar que você vai encontrar não, um abraço e até o próximo episódio, abração